1: Vége a reklámnak, jön a műsor.
2: Sziasztok, ez az Autóbutik, az instaimem.hu-nak a podcastje, járművekről és életről. Itt van velem a stúdióban Draskovics András, Rudolf Rudolfén pedig zombarázcíven vagyok. Az első témánk, ami egyből el is tér a szlogenünktől, mi járművekről és életről, hiszen ez most nagyjából a halálról szól. Az elmúlt időszakban, mintha megszaporodtak volna a balesetes hírek, és ezek közül is egy kiemelkedő volt az M1-en, a homokviharban bekövetkezett baleset, amiben ugye 36 autó volt érintett, ezek közül elég sok kiegett, illetve 36 autó és 5 teherautó, amitől igazán uh, durva volt, az egy kisebb csoda, hogy hogy ha jól tudom, akkor mindössze egyetlen halálos áldozatot követelt, rengeteg sérült mellett. És ugye ennek kapcsán azért elég sok cikk született, és körülbelül mindenkit felelőssé tettek valamilyen szinten, kezdve a közlekedőktől,
1: kezdve az útfenntartótól, Nagyon hamar volt olyan vélemény, hogy mivel volt villanyautó az ütközött autók között, ezért amiad gyulladt ki a többi autó is. Igen, az útfenntartó hibája az az egyből jött. Aztán hát volt az a vélemény, hogy egyszerűen lassítani kellett volna megbetartani a követési távolságokat, de nem tudom ti, hogy vagytok vele, azért ez szerintem a videókat visszanézve nem volt olyan extrém kicsi követési távolság, amennyivel mentek egymás mögött. Ez egy nagyon váratlan helyzet volt, hogy egyszer csak ez a por megjelent
0: előttük. Igen, ezt én is ilyen szinten csak megerősíteni tudom. Én ebben nem is, tehát én a legelején is ezt gondoltam, hogy nem érdemes belemenni első körben, hogy ki a felelős, mert, mert ha nincsen direkt deskemes felvétel, ami egyébként úgy nagyjából van, a, 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 ha jól tudom, a, az, egyik az egyik kamion, igen, de az ugye gyakorlatilag csak a már ahol már állnak az autók és ő lassítás, gyakorlatilag lassítás nélkül belemegy. Tehát mivel a legelejét amúgy nem látjuk így, ez a felelősség dolog, igen, az meg tehát ez a része, ezt ez, ez lehet kapírgálni, de én, én tényleg onnan indulnék ki, hogy, hogy a közlekedési kultúra, hogy egyszerűen megyünk, megyünk, és még a követési távolságot, ha betartjuk, ha nem, akkor is egyszerűen csak megyünk. Tehát hogy ez egy, ez egy, ez egy a felvételek alapján is azért egy, egy aránylag látható dolog volt ez a homok sztori. Tehát nem az volt, hogy megjelent, az azért úgy magad előtt szerintem legalábbis így képeket meg felvételeket látva azért úgy lehetett nagyjából látni, hogy úgy belemész valamibe, ami keresztül úgy nem látsz annyira.
2: De várjál, ez ugyanez vonatkozik akkor az északi vezetés részén ott sem látsz el a legtöbb esetben, a féktávon, tehát túlra.
0: Azért alapesetben szerintem picit jobban, de mondjuk egy ködös helyzetben Igen, tehát hasonló.
2: Ő, ő, itt ugye sokan az útkezelőnek a felelősséget firtatták, és akkor a Szlovákiában, amikor volt hasonlót, lezártak egy utat. Igen, de is. ennek ugye szerintem ez azért egy himás megközelítés, mert hogyha gyakorlattá válik azt, hogy az úton van bármilyen zavaró dolog, és lezárnak autópályákat, az egy iszonyatosan rossz tendencia lesz, hogyha közútkezelő túl mindenre azt reagálja, hogy hopp, leesett egy kis hú, akkor lezárjuk az autópályát. Hopp, van egy kis köd. Sem. Ez Igen. abszolút egy olyan dolog, ami szerintem a lehető legrosszabb irány. A másik meg az, hogyha már egy autóba, még egy, képzeljünk el egy nem autópályás balesetet, te megállsz, a mögötted lévő belédjön. Ott a mögötted lévő a hibás, mert nem tartotta be a követés távolságot. Viszont aki belemegy a te beléd, beléd jövőbe, ott már neki nem kellett azzal kalkulálnia, hogy nem lesz meg a féktáv. Tehát innentől kezdve abban a 40 autós sorban technikailag a második volt az, aki egyedül hibázott, mert az autópályán ugye nem elvárható az, hogy arra készüljél folyamatosan, hogy hirtelen meg kell állnod, satúfékkel, mert az autópálya arról szól, hogy megállni is tilos, menned kell. Persze. Nem lassíthatsz le feleslegesen. És a vihar most ott egy csík, én nagyon el tudom képzelni, hogy hogy az embereknek a jelentős része, aki utólag azt mondja, hogy itt a közlekedési morál, igen, mint hogy te igen, vele, ott van egy szakasz, amit nem látsz be, de nem, nem elvárható, hogy te arra számíts, hogy, az, hogy ott egy külfalba fogsz ütközni.
0: Az, az egyértelmű, tehát most aki 25 ként belemegy, úgyhogy egyébként mondjuk tényleg a túl nem látszott semmi, neki nyilván ez nem felróható tényleg, mert ott, ott nem lehet mit csinálni nagyjából, főleg aki nem tudom, beszorult oda konkrétan a tizedik, tizenötödik autóként is, nem tudsz, nem, tényleg nem tudsz jobbra-balra sem erre menni, mert állnak, áll egy fal konkrétan, még ha látod, akkor se tudsz ugye nagyon van menni, tehát ott az tényleg nem felróható, de hogy azért az elején hogy alakult ki, ugye nyilván ez lehet, hogy egy, egy Tök szerencsétlen egy egyfékezésből valaki a legelején befékez, és tehát hogy én ezért ezt a részét.
2: Igen, tehát, hogyha mindenki keresztül ment volna rajta normál igen, tempóban, akkor ott nem
1: történt Igen. Tehát lehet, hogy ott az hibázott, aki, aki megállt ott. Szerintem ez kicsit olyan, mint amikor leesik a nagy eső, és valaki úgy dönt, hogy nem mert tovább menni, úgyhogy megáll az autópálya leálló sávjában, vagy akár nagyon-nagyon lelassít a szélsősávba. Sokkal veszélyesebb, mint kicsit visszavett tempóval haladni tovább. De hogy ez egy új helyzet, volt, szóval én felmentem kicsit magamban azokat is, akik az elején mentek a sornak, mert én is, nem vagyunk hozzá.
0: Én is ezért gondolom, hogy, hogy, hogy itt nagyon, tehát így lehet, hogy ez, ez valójában se fog kiderülni, hogy ténylegesen e, mi volt a, a gond. Én egy e, kis példát tudnék most így aránylag közvetlen az életemből hozni. Múlt héten voltam Finnországban Északon, lapföldön, más téma kapcsán, majd még erről beszélhetünk, de de ott konkrétan ugye csak jeges havasutak vannak, tehát konstant télen, folyamatosan jég van az úton, hó van az úton. Egyrészt ugye nyilván szöges gumival is közlekednek, az nyilván alapból egy picit más, de most is, amikor ott voltunk, egyik éjszaka leesett egy nem tudom, 30-40 centi hó így ránézése, jó, biztos nem volt annyi, de tényleg, tehát itthon egyszer nincs annyi hó télen, ott meg ez egy ilyen rutin dolog volt, és még reggel is, amikor mentünk ki ott az ilyen jeges pályára, ahol autóztunk, akkor is szakadt a hó, tényleg nem lehetett kb. semmit látni, és mindenki ilyen, nem tudom, 30 méteres, 40 méteres követési távolsággal, és nem lassan, tehát ugyanúgy a százas sebességkorlátozásnál 95%-a ment mindenki, csak parómi nagy követési távolsággal, és napi szinten így közlekednek az emberek. És extré, tehát ez, ez itthon egy olyan extrém helyzet lenne, ami tényleg, tehát az ilyen, nem tudom, mint amikor volt, hogy a, maradjon az autójában, mert ugye márciusban leesett a hó, és ne, vagy ne szálljon át, vagy szálljon át. Szálljon át, nem, szálljon át amikor, amikor kifogyott az, az üzemanyag, igen, igen. Amikor leszakadt, ugye egy, egy nagyobb hó nyilván, az tényleg egy extrém helyzet volt, meg mi nem is, tehát olyan szinten nem is kell, hogy felkészült legyen egy magyar autós, valószínűleg csak ott, mivel ez egy rutinszerű dolog, mégis tud tud működni. Nyilván itt a váratlan faktor az, ami a nagyon nagy különbség, de mégis azt azért érdekes volt látni, hogy ott olyan helyzetben közlekednek simán az emberek, ami, ami itt van, így nehezen elképzelhető.
1: Itt a követési távolság kapcsán van ez a felhívás, hogy tartsa meg a két nyilat, ez megvannak. Igen, igen, igen. Igen. Szerintem az a legjobb, én azt szeretem igen, a legjobban, abszolút. mert annyira érthető, hogy ha még a, azt veszük, hogy a nyílhoz legközelebb állsz, és az előtted menő a következő nyílhoz legközelebb áll, még akkor is marad egy olyan egészséges távolság, ami, ami tök biztonságos hát, teszi.
2: A követési távolságnak az a csapdája, hogy a távolság miatt méterben gondolkozunk, ami azért hülyeség, mert az 30-nál, 40-nél és 140-nél egészen más, az egy időalapú dolog, és azt mondják a bölcsek, hogy ez a három másodperc az a szabály, és a másodpercet meg úgy kell mérni, hogy egy Mississippi, két Mississippi, három Mississippi, ez az amerikai bankra módszer, Igen. És, és ilyenkor az egy tök dolog, hogy kinézel egy fát, ott elmegy, megszámolod, hogy egy, kettő, három, nagy amerikai folyó, és, és amikor odaérsz, akkor tudod, hogy az egy alapvetően megfelelő követési távolság lesz.
1: Nekem, ami ezzel a bajom szokott lenni, én a hát közlekedek viszonylag sokat, hogyha tényleg nem túl nagy, ott csak épp olyan egészséges követési távolságot tart az ember. Hogy Mind mindig van ilyen, valaki, még, aki még, úgy dönt, hogy ő oda még befér. Igen, Igen.
0: Mert, én, én nekem egyébként én tényleg innen eredesztetném ezt az egészet, hogy, hogy ez, a, ez a közlekedési kultúra. Nekem azért, azért alapvetően nem olyan nagyon rég van jogosítványom, hogy 5-6 éve, és az elején, amikor elkezdtem vezetni, akkor én is autópályán ez a menni kell, menni kell tényleg, tehát nagyon ez volt a mentalitás, mert ezt, ezt láttam, nem azt mondom, hogy a, nem tudom, a szüleimtől, de ha megy az ember az autópályán, akkor ezt látja. És annó, hát több cikk van nyilván ilyesmi témában, de, de olvastam egy, egy ilyen cikket, hogy tényleg egyszerűen belföldön mondjuk, hogy hogyha közlekedik az ember, mennyit lehet nyerni tényleg a, a akár a 130 a 150-nel, tehát, hogy olyan minimális különbségek vannak, a, a, tényleg, tehát az, az 5-10 perc. Azt hiszem, az van kiírva a
1: Székesfehérvárra menet, hogy nagykanizsáig 6 percet nyer az Igen, ember, tehát, hogyha 160-nal e, megy, vagy e, valami ilyesmi. Olyan,
0: olyan szinten nem éri meg, hogy, hogy én azóta, én, én még 130-al se szoktam közlekedni például a saját autóimmal, amiknek nincsen, nem tudom, hatodik fokozat, hogy 1500-on forogjon, 137, tehát nem is komfortos, meg egyszerűen nincs is értelme, csak aztán meg nyilván akkor beleesik abba az ember, hogy, hogy az a legrosszabb. Tehát a 110-120 ugye az a legrosszabb, mert gyorsabb vagy a kamionoknál, de a belső sávba meg egyből letolnak. Ugye. Tehát, hogy ilyen szempontból a legrosszabb, amúgy meg tényleg nincs, nincs értelme országon belül. Nyilván akkor tudom, a területi képviselő, meg a, aki Münchenbe heti háromszor, meg a nem tudom, ott, ott nyilván számít jobban, de az átlag, tehát a, a nagyon nagy százaléka az autósoknak ez nem, nem releváns szerintem, hogy mennyit nyerhetsz azzal, hogy nyomod neki, tényleg 150-160 vannal mondjuk az autópályán. Én én nagyon
1: klasszik 130 és 135 hmm. között menő szoktam lenni, de ahol két sávos csak az M7-es, ott van a 140-es sáv, meg a 100-as.
0: Igen. Szóval, Igen. vagy inkább
1: Igen. az a 140-es, a sokszor inkább Igen. 150-es. Igen. És amúgy azt vettem magamon észre, hogy amikor megszületett a kisfiam 5 évvel ezelőtt, akkor relatíve keveset fogyasztott az autó. És én ennek nagyon örültem, és ahogy telt az idő, egy ilyen bőliterrel megugrott a fogyasztás, és kerestem a megoldást a téligumiban, a nyári gumiban, a valami biztos nem stimmel, aztán rájöttem, hogy egyszerűen csak én megyek gyorsabban, és az az pont egy literes különbséget jelentett, hogy a 110-120-ról visszaálltam a 130-140-re.
2: Ként a visszatérve még egy utolsó gondolat erejéig az M1-es balesetre, ott van még egy nagyon érdekes aspektus az ügynek, a biztosítás. Ugye ott összetört nagyon sok autó, és ilyenkor alapvetően az lenne, hogy amíg meg nem állapítják a felelőst, addig nem fizet a biztosító, hiszen nem tudja, hogy melyik biztosítónak kinek kell fizetnie. És itt ugye hoztak egy olyan döntést, hogy előre fizetnek összeget, és ha kiderül, hogy te mégis hibás voltál, akkor vissza kell
1: fizetned azt, tehát egy kvázi ne neked, hogy vétlen fél voltál. Ez azt hiszem úgy van, hogy ilyenkor nem is a biztosító fizeti ki, mm-hmm. hanem no, a, a MABISZA az alapból. Igen. Igen,
0: ezt ezt ugye én is olvastam több helyen, még nem tudtam, hogy van ez az ilyen katasztrófás alap erre, vagy szóval, hogy egy ilyen megállapodás, hogy akkor ilyenkor ezt ebbe a kategóriába esik is. És akkor így, de hogy nekem az merült fel, hogy, oké, okay, hogy ez van, de hogy akkor mindenki, konkrétan aki ott a balesetben volt, vétlennek minősül is, akkor telez, mintha nem tudom, neked jöttek volna, és a másik sofőrnek a kötelezője ugyanúgy a teljes károdat, vagy ami megállapított károdat kifizeti? Tehát, hogy...
2: ez, ez egy nagyon nehéz kérdés, és velem vagyok biztos, hogy szakember nem mennék bele. Itt valószínűleg egyébként arra tippelek, hogy egy megosztott felelősséget fognak szétdobni, ami van mondta, hogy mondjuk 50%-át fizeti a te károdnak, de a többit azt, azt be kell nyelned. Tehát, hogy egy egy ilyet fognak kihozni, amennyire én a biztosítőokat ismerem.
1: Meg mire jutnak oda, hogy valójában kárértékeket megállapítanak? Szerintem addigra lehet, hogy már a felelősséget is meg tudják mondani, hogy terhele egy valakit, vagy meg kell osztani.
0: Világos, igen, csak igen, mondjuk, valaki valakit az 50 százalék sem fog annyira boldogítani, de nyilván kaszkóval az A az 100 száz százalék sem boldogít. Igen.
2: Én ugye most kellett autót cserélnem baleset miatt, Prók. és ugye nagyon, nagyon sokáig hülyének néztem azokat, akik egy ilyen összecsapódott kocsisorban bárhol voltak, és azt gondoltam, ez mind hülye. És, és az történt, hogy előttem megálltak, én megálltam mögötte, a mögöttem érkező beletolt az előttem lévőbe, és bele is belementek hátulról, és még egyszer beletoltak, és az autóm az, az gazdasági totálkár lett a végére, és elismerte a felelősségét. A... De egyébként az volt például a szerencse, hogy ebben az esetben, hogy én belemegyek az előttem lévőbe, és úgy jön belém a mögöttem lévő, akkor már én hibás igen, lettem igen, volna. Igen, igen. És az volt a szerencsém, hogy ez egy forgalmas úton, az ülői úton történt, uh-huh. pont egy térfigyelő kamera alatt. Kértek, nagyon gyorsan a rendőrök, lekérték a kamera képét, és az megerősítette az én verziómat, hogy én megtudtam ott,
0: ott helyben? Ott, ott a... helyben. A, a... Helyben? Tök jó. Tök jó.
2: Megállapították, kiosztották a felelősöket, akit el kellett vinni, azt elvitték a mentők, de még a mentőből aláírta gyorsan a uh-huh. kéksárgákat, azt lead, lejelentettem, másnap föltöltöttem a nyomtatványokat, két hétre rá kijött a kárfelmérő, és aztán utaltak egy olyan összeget, amit a becsületes neppertől megkérdeztem, hogy szerinte hogy szálltam ki a sztoriból, és azt mondta,
1: zombikám, jól. <gül> <gül> és, <gül> és ezután még a, a, a roncs a tied marad, ugye?
2: Roncs azóta egyébként már újra rója az utakat, mert egy barátomnak eladtam azon az értéken, amit megállapítottak roncsértéknek, és elvitte kirángatta, kiavította, kicserélte a hűtőt,
1: meg amit... Mondjuk el, hogy nem lett a romátörve az autó, hanem a... é,
2: az, Ugye az volt, hogy ránézésre két lámpa, hűtő, klímahűtő, motorháztető, meg, ugye, meg a sallangokat elől, hátul, meg a vonóhorog az nagyon sokat felfogott, viszont a zárhíd, a csomagtartó, nem ez meg úgy meggyűrődött, a kasz, hogy a hátsó, hogy már a rosszul csukódott, elállt a, tank, a betöltőnek a, a fedele, és akkor ezen a ponton én úgy döntöttem, hogy ezt lehet, hogy meg lehet csinálni, lehet, hogy megtudjuk, de én azért két gyereket ebben nem vinnék innentől már napi szinten, meg abba az autóba, amit kölcsön kaptam, abba beleszerettem. <gül> és pont eladó is volt úgy, hogy ez innentől kezdve már adta magát, de hogy, hogy ők azt mondják, hogy ebből ügyesen szálltam így ki, és egyébként nem is volt rossz élményem a biztosítóval, de maga az a macera, hogyha, hogyha nincs ott egy autó, amit, amit kb. egy tesznek, vagy arra vágytál azért, és így tetszik is, akkor utána elkezdeni a keresgélést, meg egy jó műszaki állapotú volt az autóm. Tehát nemrég volt vezérléscsere, kilométerben kevés volt, nagyon, nagyon alaposan volt szervizelve mindig is, és akkor az úgy fáj, mert nem fogsz találni olyan autót, aminek új korából Excelbe van vezetve
1: az összes kiadása. Persze. És, hát és maga az élményem, hogy a csattanás az mennyire mennyire de, volt durva nekem. Nem pukkant
0: nem nyílt. Nem, nem pukkant légzsák,
2: nekem azért balesetes. Múltam van, tehát motorral azért elég sokat taknyoltam, meg, meg szenvedtem balesetet, és okoztam balesetet. Az elmúlt, nem tudom, tizen pár évben azokhoz képest az egy nagyon <gül> nyugis dolog, hogy, hogy nem nyomod be egy autónak a, a áoszlópát, mondjuk a válladdal. Tehát, hogy ez ilyen szempontból egy, egy nyugis, és, és, és nem tragédia, mert egyedül voltam
1: a kocsiban, az is sokat számít, hogy nincs mellette más. Nekem egy ilyen elég komoly balesetem volt korábban. 21 évesek lehettünk, és lementünk bulizni egy barátunkkal a Balaton Soundra, és hajnaltájt jöttünk ki, pont elment a vonat, ott átsorogtunk, mi legyen, hogy legyen, jönnénk vissza Budapestre, és akkor leintettünk egy autót, amibe egy ember ült, hogy nem Budapestre megy véletlenül, nem tudna elvinni, és gyanúsnak kellett volna lenni, azt válaszolta a lány, hogy de tök szívesen elviszlek titeket, mert uh, úgysem szoktam autópályán vezetni, és akkor legalább uh, fenntartjátok Jaj. a figyelmemet. Látszott a lányom, hogy nem buliszta végig az éjszakát, szóval nyugodt szívvel ültünk be mellé, és akkor mentünk, hát szerintem olyan székesfehérvár előtt aludhattunk el, mindketten be voltunk kötve hátul, ez egy Honda Jazz volt, a lány meg előült, és a Budakeszi lehajtónál a 14-es kilométernél az elmesélés szerint ébredt arra barátom, aki mellettem ült, hogy én üvöltök, mert hogy az történt, hogy sofőrünk elaludt, és elhúzta a látra az autót, ami elkezdett fenek Kével belecsattantunk, aztán az orrával, aztán megint a fenekével és megint az orrával. Szerencsére senkinek nem lett semmi baja, de azóta, azóta azt tanácsolom mindenkinek, hogy inkább ne üljön be olyan mellé, akinek nem biztos a vezetési tudásába. Talán a Zsókának, a barátomnak a, a vállak kicsit megrándul, de, de hogy itt tényleg semmi ütődésre, egy agyrászkódás, minden ilyesminélkül megúztuk, és akkor ott egy másik kedves autós mondta, hogy akkor ő meg szívesen hazavisz minket, mert látja, hogy innen nehezebben jutunk már tovább. És akkor ő is elaludt még azon a 15 kilométeren. <gül> amúgy az elalvás, ez, ez, ez nekem a legnagyobb pár én egyszer egy kicsit bebólintottam, és, és semmi nem történt, csak éreztem, hogy megy le az autó az útról, akkor ilyen 19-20 éves voltam, és akkor mondtam a barátaimnak, na jó, akkor most félreállunk, elkezdtem enni, energiát alatt inni, kólát inni, stb., én nem kávézom, és akkor megfogadtam, hogy, hogy többet ilyen átbulizott éjszaka után nem egy-két óra alvással nem indulok el.
0: Igen. Nekem egyébként érdekes, mert bármikor beülök az autóba, tényleg nulla alvással, kullafáradtan is, nem szoktam nyilván így gyakran, de hogyha ha ilyen van, egyszerűen beülök, és amíg ki nem szállok, teljes fókusz. Tehát, hogy soha egy, egy ezred másodpercre nem volt olyan, nem azért mondom, hogy milyen ügyes vagyok, csak ezt észrevettem, hogy, hogy valahogy ott akkor valami kattan, és, és egyszerűen nem, tehát, hogy tényleg bármilyen fárat lehetek, nem, nem szokott ez felmerülni. De, de ez igen, tehát sajnos ugye, nagyon sok balesetnek a, az oka.
2: És akkor picit balesetezzünk, mielőtt kellemesebb témákra térünk. Ugye mostanában szintén uralta a média teret. A fővárosban történő balesetek száma, amikben az történt, hogy autós gázolt olyan gyalogost, aki olyan helyen volt, ahol a gyalogosnak lennie kell. Tehát egyfelől volt a nemrég az ülői úton a BMW-s, aki felugratott a járdára, és elütött egy embert, aki túlélte. Volt a, a Hungárián a 27 éves fiatalember, aki reggel a járda szigeten kötött ki, és volt az ittas olasz úriember, aki a 32-esek terén a villamos a megállóban állap, várakozó lányt talán halára nem, nem, nem tudom. De hogy ott is igen. volt egy ilyen uh, tragédia, és ilyenkor azért mindig, ja, meg hát azért ott volt a, a Fradinak a, a játékos, a, a Carlos I... Auski, vagy Aszki, vagy valami hasonló. Én ebben nem fogok tudni segíteni. Akit ugye segíteni. a River Plate-től igazoltak le. A River Plate az a két Buenos Aires-i nagy csapatból az egyik, egyik, ugye a Boca Juniors, ami a nép csapata, és a River Plate pedig a, az, a, az, az, az elit, tehát a, a jó módúabb embereknek is az a kisebb csapat, de a Boca, ott, kb. mi nálunk a Fradi, de mindegy, ő a Riverből érkezett a, a Fradiba ba de hát ő csak egy fát javított meg, de ő is bevallottan ittas volt és ugye erre merült az opció, hogy hát akkor Budapest 30-as tábla, és rommá kamerázva, mert ez megoldás. Ez megoldás?
1: Én alapvetően a belvárossal kapcsolatban egy szélsőséges álláspontot képviselek. Szerintem a belvárosból kifelé kéne a, az autózást szorítani. Uh, én azt gondolom, hogy belvárosnak én azt hívom, ami a kiskerúton belül van. Szóval, hogy ott, ott minimalizáljuk az autózást, és ez ilyen értelemben felülírja ezt a megoldást. Uh, én nem vagyok ellene amúgy a letáblázásnak, táblázásnak, ahogy tök értelmetlen persze. Szóval nem tudom, a Szentendrei úton kifelé, vagy a Váci úton kifelé ne legyen harmincas tábla, mert nem életszerű, hogy az emberek annyival mennének. Ja, de erről
0: nincs is, erről nincs is igen.
1: szó. Tehát, hogy... Úgyhogy... Hát a romák... az,
2: hogy alá tenne már egy jó kis éjszakai
1: gyorsulási <gül> vége? Vagy egyből meglennének a felvételek, hogy kiért belőbb. <gül> igen. <gül> egy igen.
0: igen. A vesztes fizet. <gül> igen. Én is egyébként alapvetően ezen az állásponton vagyok. tehát a belvárosban az, hogy most éppen milyen a sebességkorlátozás olyan szempontból nagyjából irreleváns is, hogy amúgy se lehet gyorsabban közlekedni, bár most tehát ugye alapvetően Először ez ez az olasz úriemberrel jött föl ez a kamerázós sztori, nem? Azzal indult most el, hogy... hogy Fú,
2: a időrendben nem tudom... Szerintem az volt
0: most a kirobbantója az egésznek, onnan indult el ez, hogy akkor be kéne kamerázni. Most a harmincas, az ugye korábban is volt erről szó, nem nem tudom, tehát időrendet én sem tudom, de hogy... Én úgy emlékszem, hogy most ez a, ez a becsapódós, villamos megállós sztorival indult el igazából hogy akkor, akkor teljes kamerarendszer kéne. Ugye az a probléma, hogy, hogy mit, mit segít egy ittas... Erős autóban ülő emberen. Igen, tehát igen. hogy sajnos most ott ez nem, nem segít. Egyébként, én még, én még a komoly kamerarendszer ellen sem vagyok feltétlenül. Most nyilván ez a, hogy mondjam, tehát hogy az embert mennyire figyelik, meg meg ilyesmi, tehát ugye ez, ez nyilván a másik oldalon ott van, de alapvetően nem, nem ismerem mélyen a statisztikákat, hogy ahol egyébként csináltak ilyet. Tudom, hogy olvastam, hogy akkor a New Yorkba, tehát amiket ugye lehetett ami a média magyar sajtóban is átjött, hogy, hogy hol van ilyesmi példa, hogy mondjuk nagyon komoly kamerarendszer van városokban ott is ilyen picit megosztó a statisztika, tehát, hogy igenis, meg amúgy nem is, tehát, hogy javít is, de, de tehát nézőpont kérdése, hogy valójában mennyit. Hát de ez hát... a churchill hogy
1: csak abban a statisztikában hiszek, amit magam hamisítottam.
0: tehát, hogy nagyon mélyen kell ezt nézni, meg érteni is kell hozzá, hogy ezt tényleg lehessen rendesen értelmezni valószínűleg, de az tény, hogy egy belvárosban nem kéne, hogy emberek úgy halljanak meg balesetben, hogy Konkrétan olyan helyen vannak, ahol egyébként lehetnének mondjuk. Autó, tehát sima autóbalesetbe se, de mondjuk azért abból nincs is sok, mondjuk a belvárosban nem ott tudom, azért. Ott nehéz halálos lehet. De azért, azért lehet, tehát szerintem volt, volt, én emlékszem azért az elmúlt években is volt ilyen, de, de nyilván nem, tehát az, az nem annyira. Tényleg megint az, hogy, hogy ez nagyon ilyen általánosítás, meg, meg, meg a nem tudom, közhelyek de, de a magyar közlekedési kultúrával az a baj, hogy nem, tehát ott nem a kamera feltétlenül szerintem, ami, ami még ezzel javít, de lehet, hogy javíthat viszont pont alapvetően tényleg az, az, az nem, az nem lehet Most nem másodjára hogy... jössz
2: elő, hogy a magyar közlekedési kultúra szerintem egyáltalán nem tragikus az itthoni helyzet. Ezt lehet dramatizálni, de ezek, amiket most felsoroltam, közelmúltból a ezek olyan viszmajor. Hogyha rosszul van valaki az autóban, mondjuk egy agyvérzés vagy infarktus, az nem azon múlik, hogy nem, nem, De nem,
0: nem is feltétlenül lesz, hanem egyszerűen, tehát ez, ez teljesen a, mm-hmm. az ilyen subjektív tapasztalat, hogy nem tudom, én szoktam Budáról a 11. kerületből, mondjuk Szentendre vagy ilyesmi irányba menni, átmegyek keresztül a városon, és többször van olyan helyzet, hogy konkrétan balesetbe tudnék kerülni, ha nem figyelnék milyen. Tehát, hogy egyszerűen, főleg az elmúlt egy-két évben, így a Covid után nekem egy ilyen ilyen személyes tapasztalás ez, hogy hogy egyszerűen nem is az, hogy feltétlenül statisztikában megugrottak a balesetek, ezt, ezt nem tudom, de hogy így érzésre, Tényleg annyira, annyira agresszívek az emberek, meg annyira, annyira van egy ilyen hangulat nekem, és lehet, hogy ez full szubjektív, vagy, sőt, ez full szubjektív de lehet, hogy nem is ez a, 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 hogy mondjam, a valós statisztika, de nekem, nekem ez az érzés, és nem a, nem a balesetek miatt feltétlenül.
1: Én csak egy ilyet akartam ráfűzni még, hogy korábban egy barátom kinélt Portugáliában, és amikor meglátogattam, akkor nagyon rácsodálkoztam, hogy baromi gyorsan mennek az emberek ő Portóban élt, nem tudom, az ország többi részén is igaz ez. És akkor mondta ott az ő szállásadója, hogy hát igen, itt sokkal gyorsabban vezetünk, meg meg lehet inni egy-két pohárral, de hogy ez így itt tök oké, okay. ezt így mindenki tudja, megszokta, és hogy ez itt így működik, és neki fejbe mennyire át kell állnia, amikor hazajön Magyarországra, hogy itt kicsit lassabb, viszont, viszont sokkal kielezettebbek a helyzetek. Igen, tehát én, se, én
0: se gondolom egyébként, hogy főleg a, a, a sebességet azért nem gondolom, hogy az, a, az, ami a mindennek a mutatója, mert Németországban, a, nem tudom, autópályán a, a statisztikák nem azt mutatják, hogy a korlátlan szakaszokon annyival drámaian rosszabb lenne a, a helyzet. Tehát önmagában biztos, hogy nem a sebesség, ami a, a fő veszélyfaktor. Nyilván nem lehet kizárni azt sem, de... Szerintem, ahol a sebesség
1: viszont egy, egy reális cél, hogy csökkentve legyen, azok a települések, amik mondjuk a Balaton mellett vannak, Abszult. és... Hogyha valaki az egyik végéről a másikra megy a balatonnak, vagy mondhatnánk bármelyik ö, olyan területet, amivel párhuzamosan megy ö, autópálya vagy autóút, de lent megy a falvak között, akkor nem veszi el azért 50-re, vagy 40-re vagy 30-ra, és, és ott azért kiugranak a biciklisek, kigurul a labda, stb. Szóval hogy ott ott szerintem sokkal relevánsabb lenne egy ilyen kamerarendszeres letáblázott szakasz, mint mondjuk Budapest belvárosában.
2: Hogyha nem a gyorshajtás, a veszélyforrás, akkor mi? Az épített tuningautók? Az veszélyes vajon? (Szor) (Szor) Mert ugye ez is egy olyan dolog, van állítólag egy boszorkány üldözés itthon a tuningautók, Uh, irányából mondjuk most volt nemrég az AMTS, nem tudom, hogy ott utána azért a, a közlekedés felügyelet, hát, mert már évek óta
1: a közlekedik oda mindenki szerintem, de volt egy évigen, amikor még mindenki lábon uh, vitte az autókat, és úgy is tervezte elhozni, ez nem mindenkinek sikerült akkor. Picit utána olvastam annak, hogy, hogy volt-e
2: olyan, amikor a autónak, a tuningsága, a masszív ültetés, vagy akármi a, volt a, a balesetnek a bizonyítható oka, és nem találtam. Egy híres tuningautós baleset van, az két-három éve, vagy lehet, hogy régebben történt. Amikor Makó mellett egy nem tudom milyen, csak az volt, hogy tuningautóval történt egy baleset, ott egy kocsmával hazafelé tartottak, és nem az autó tulajdonosa, hanem egy olyan ember vezette, aki nem volt, és ott egyébként a beszámolók szerint az volt, hogy túltolta, tehát hogy feleslegesen gyorsan ment az egyébként valószínűleg erős autóval, és ebből lett egy nagyon csúnya baleset, de ott sem egyértelmű, hogy azért volt visszavezet, mert annak a járműnek a műszaki tulajdonságai meg voltak változtatva.
1: Én itt azt gondolom, minden szeretnek egy kicsit maga felé hajlik a keze. Én azt mondom, hogy nem tenném ilyen nehézé a a tuningnak a legalizálását. Most is létezik, most is működik, vannak rá megoldások, de még mindig elég nagy a szürke zóna, és egy csomó minden van, amit nem lehet utólag ö, olyan könnyen lepapírozni, és mondjuk 5-10-15 évvel ezelőtt készült autók, és ö, műszaki paraméterekben pedig jobbak, mint amilyenek a gyárból kiérkezve voltak. Minden tudni ezt mondja, hogy hát az az a futó,
2: ami öppen kúszik éppen, mint egy kígyó, tehát az az, az, az úgy van, csinálva jobb, mint a gyári. Tehát de akkor Gondolom, hogy akkor,
1: akkor legyen erre egy ö, megoldás, hogy ezt bizonyítani lehessen. És akkor aki nem él vele, az már az már ennek a következményeit, de, de hát erre kéne valamilyen apparátus.
0: Abszolút, tehát ez a szürke zóna szerintem ez a, ez a jó kifejezés erre, hogy egyébként valóban szerintem nagyon sok mindent lehet legálisan csinálni itthon, de akkor megint az, hogy valójában az, hogy lesz legális, nem biztos, hogy teljesen legális úton lesz legális, mert milyen kiskapukon tolja át az ember. Tehát, hogy ez így ilyen szinten nincs is értelme erről e, szerintem addig beszélni, amíg, amíg nincsen ennek valami kerete, mert, mert jelenleg ez Valaha tényleg az. Hogy... Volt
2: illegális
0: épített járművetek? Igen. Minimálisan, minimálisan. De én
1: én rábíztam egy mesterre az első T3-as azzal a kéréssel, hogy a papírozási részét is intézze. De visszakaptam az autót megépítve ugyanazokkal a papírokkal. De mi volt építve rajta? Ez egy Szívó 1.6-os dízel autó volt, és egy 1, turbó turbódízelt csináltak belőle. Ráadásul nagyobb adagolóval, nagyobb turbóval, más kipufogóval. Uh, amúgy nem jól, szóval ez volt, ez volt nekem az igazán nagy bajom vele, és utána, utána ezt úgy adtam el, ezt az autót, hogy, hogy mondtam, hogy hát van ez a probléma, és hogy én ezzel már nem szeretnék foglalkozni, és jó pár évvel később megkerestek a rendőrségtől, hogy egy eredetiségvizsgál megbukott az autó, és hogy mit tudok róla. Elmeséltem ezt a történetet, és hát uh, eléggé ott szórakoztak a rendőrök is rajta, hogy, hogy most ezért ülünk itt, mert annak idején egy hatosból, egy kilences lett csinálva, és röhögtek rajta, mondták, de hát ez neked többbe került, mint amennyit ért az autó. Mondtam, hogy
0: igen. De mi, mi bukott de... meg, hogy a motor, motor volt probléma?
1: Nem, egy sokkal későbbi tulajdonos úgy döntött, hogy visszaalakítja egy hatosra, és visszacserélte a motort, de ugye az eredeti már nem volt meg egy másik egy hatosra, és annak viszont nem volt motor száma, mert elkoradált a... Jó, de
0: egyébként de erre voltam kíváncsi, hogy külön akkor a motor volt Egyébként igen, de nem, nem azzal a motorral. De, de ami ez, ez, ez a motorszámos dolog, ez már mindennek a, a, a tényleg a legnagyobb vicce, hogy, hogy nem tudom, rengeteg EU-s országban, ugye nem is hivatalos. Nem egyedi azonosító. Nem, egy, nem egyedi azonosító. És tényleg, tehát, hogy konkrétan akár mondjuk egyébként öreg autóknál, vagy idősebb autóknál is, simán lehetne ezzel modernizálni, de most arról nem is beszélve, hogy, hogy ugye egy, egy korabeli, tehát egy, egy megegyező motort se tudsz, hogyha nincsen rendesen rajta a szám is, nem tudod bizonyítani, hogy, hogy honnan szerezte, stb. 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 stb., tehát hogy ez már tényleg az a kategória, ami magyarázhatatlan, hogy, hogy erre miért, miért nincsen egy normális megoldás.
2: Van olyan barátom, aki úgy vesz autót, hogy mielőtt elvéni átiratni, a savas szivacsot rajta hagyja a motorszámon, akkor, akkor ott átmegy. Ugye a szigorítottan bevezetik, hogy, hogy nem olvasható, és akkor onnantól kezdve már szabadon tud ennek a cseréberével játszani, és nagyon szereti az AFS. Persze, persze, <gül> ezeket
0: mind, mind ismerjük, ugye ezeket a kis kapukat, de hogy tényleg miért, 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 így, kell, miért így kell ezeket a rendszereket működtetni, hogy oké, okay, hogy. El lehet ezeken a farvizeken szépen mozogni és lehet, lehet így működni. Tehát, hogy nem, nem arról van szó, hogy nem lehet így élni, csak miért kell így élni, hogy. Ilyen elemekkel kell foglalkozni. Tehát, nekem ez, ez az, ami nem, nem, nem világos, és ez Na, uh-huh. akkor még nagyon messzire ki lehetne, nem csak a tuning témára, rengeteg mindenre ki lehetne ezt terjeszteni, de, de tehát, hogy nekem, nekem sokszor ebből már, már elegem van, hogy Oké, okay, megoldjuk, tehát ugye, ugye ez Magyarországon vagyunk, megoldjuk, csak miért kell mindig megoldani?
1: Nekem a legutóbbi T3-as kis akadt az a problémám, hogy elvittem ereditiségvizsgára, és mondták, hogy hát ez bukott. És mondom, hogy miért? Hát mert látszik, hogy bele van köszörülve a motorszámba. És akkor elkezdődött egy ilyen veszőfutásom. Ugye nem tudtam átiratni az autót, ezért folyamatosan új biztosítást kötöttem rá, hogy majd átíratom és eközben pedig felkértem egy igazságügyi szakértőt, hogy segítsen ebben a helyzetben, és végül ilyen nagyon-nagyon jó fej volt, és nem is emlékszem, mert én pár tízezer forintos költség volt készíteni de hát az autóval közben járni az, az nem, nem volt a, a legideálisabb állapot, és az lett a vége, hogy ő azt támadta meg az indoklásában, hogy Ilyet nem állíthatnak, hogy belet lett mert olvasható a motorszám minden karakteres immel, úgyhogy ez, ez hülyeség, szóval nincs sérülés magán a motorszámon. És el is fogadták ezt az indoklást, viszont azt is mondta, hogy ez nem egy gyári ö, beütése a számnak, és akkor beszéltem a Szepes Gáborral, ő a Bogaras klubnak a vezetője, és ő is megnézte a számot, és mondta, hogy látszik, hogy nem gyári. De attól még ott vannak a karakterek, és timmelnek, korábbi eredetiség vizsgákon is így ment át az autó, és arra jutottunk, hogy valószínűleg ezt valami kisebb szervíz ütötte be egy motorcsere alkalmával. De senki nem fogja tudni bizonyítani, nincs róla papír 30 éves autók, úgyhogy ez inkább csak a, a kellemetlenség téged hozza magával. átépítés
2: vonalon nekem egy szívfájdalmam van, ami engem speciál nem érint, mert nincs ilyen, nem de a mod autóknak a, a vegzállása, hiszen az tuning autónak minősül, tehát ugye a Restomod az, az a kvázi veterán, ami jobb, mint amilyen volt. És és itt ugye összeér az ot Ugye az OT-nak azt mondják, hogy az ugye a múlt megőrzése, ezért ez társadalmi hasznossága van, illetve nagyon keveset mennek ezek, hiszen muzeális dolgok, tehát ezért cserébe adunk előnyöket. Ilyen ugye az adómentesség, a regisztrációs hiánya, a puh, mi van
1: még? Kedvezményes biztosítás. Kedvezményes.
2: Az, az öt évente elég sztatni. A nem mentesül nagyon sok minden alól, mint hogy nem kell környezetvédelmi normákat betartania, nem kell tudnia, a biztonsági előírásokat, nem kell eljel, alkatrészekbe, illetve van egy csomó olyan ügymenet, ami hát mondjuk úgy, hogy a, a szürke zónát erősíti, az, hogy papírok nélkül lehet forgalomba helyezni, elfogadják azt, hogyha innen-onnan származó darabokból van összeépítve,
0: az innen onnan azt nem szeretik egyébként, pont, hogy, pont, hogy ott, ott kezdődnek a problémák, hogy akkor bizonyist, hogy ez az el, meg abból, tehát, hogy ugyanabból a korból, meg ilyesmit, tehát pont, de, hogy ott indul de meg pont a... az,
2: hogy, hogy ez, ez sem igaz, mert baromi sok ot autót látunk, ami vissza van öregítve, régebbi lámpával, stb. Tehát ott a sportszakmai megítélése meg csomószor esetleges. Persze, ezt... de
0: nincs, én nem azt mondom, hogy ezzel gondban, hogyha, ha hogyha valami nem, nem eredeti, csak... Megint az, hogy nincs nincs tisztázva, hogy papíron papíron ugye mindennek tökéletesnek kell lenni, aztán valójában meg...
2: Hát van benne egy nagyon nagy szubjektív megítélés, tehát, hogy ami szerintem nem baj, hogyha bizonyos hatóságoknak van
0: mozgástere... Az abszolút nem, csak hivatalosan nincs, és ez megint az, hogy az egyedi, ott éppen valaki mit kapott a zsebébe, vagy éppen kinek a haverja. Vagy jó és... fej
1: volt egyszerűen. Vagy,
0: az a, az vagy? A, de egyébként azzal sincs baj, csak, csak akkor utána meg, amikor valaki meg megbukik hmm. a, a másik a, a 99 os autójával, és utána azt mondja, hogy de láttam, hogy a, ezen meg azon nem eredeti, nem úgy néz ki, és akkor... Mi
2: is láttunk, és én láttam olyan autót, ami, ami ot és volt, de egy 30 évvel későbbi BMW motor volt benne. Tehát, hogy, hogy vannak ezek a, a szürke zónák, míg, hogyha lenne Restomod rendszám, ami nem OT, hanem lenne RT,
1: akármicsoda. Ez talán a piros rendszám az osztrákoknál. Én ezt nem, ilyen, én ilyen ezt nem tudom. Ilyen hobbi autó. De hogy a tudja, tudják. Nem tudom, hogy ebben mi fér bele. De ezt föl kéne ugyanúgy ja, fel, 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 fel.
2: és hiszen a Restomodnál akkor az ugyanazt tudná, mint a veterán, hiszen csomó dolog nem teljesíti a, a most elvártakat. Azért cserébe, mert megidézi a múltat, megidézi, megidézi keveset megy, garantáltan keveset megy, és mondjuk akkor ezért mondjuk a hot rod kultúrát vagy különböző érdekességeket nem kéne perifériátra tenni, és egyébként meg nem, nem fájna senkinek, és igen kéne egy terület, amin a, az ezt minősítőknek van egy mozgástere, ahogyan ez egyébként az OT-nál is megvan.
1: És olyan volt Volt itthon, van volt szó, szó, itthon, itthon autó, ami, fel. ami hát a mi értelmezésünkben ezt a modnak számít, de hogy azt például kor, korhű tuningként fogadtatták el végül a hatósággal, és ótésen és rendszámot kapott. De ez rengeteg munka, meg a dokumentáció megmutatni, hogy ilyen volt, ez tényleg az, mindenből ugye származási papírok, úgyhogy ez egy nagyon ragös út. Igen,
0: hát szerintem alapvetően erre, erre egy rendes keretrendszert nagyon nehéz lenne tényleg felépíteni. Amikor látjuk, hogy egy, egy alapszintű problémára sem lehet, akkor egy, egy ilyen kategóriára az, az végképp nagyon messzinek tűnik szerintem. De lehet, hogy pont azért lenne könnyű, mert hogy nekünk egy nagyon fontos téma, de valljuk be, nagy
1: tömegeket Persze. azért annyira nem érint, és azt mondani, hogy akkor ez egy ilyen kicsit rugalmas kis barak, ahol, ahol meg lehet oldani a dolgokat. Mm
0: jó lenne, mert egyébként szerintem nagyon-nagyon jó karesztó mondok, tehát én alapvetően nagyon, nagyon kedvelem, ha igényesen van megcsinálva. Nyilván ugye ez megint egy nagyon szubjektív rész, de ilyen, én, én nehezen látom mondjuk, hogy... hogy tehát ez, ez már szerintem a többedik szintje lenne annak, ahol, ahol, vagy ahová el kéne jutni. És, és, a komplexitása miatt én ezzel látom, de, de szuper lenne amúgy, hogyha, ha lenne erre valami. Egyébként szerintem önmagában erre, tehát ez, egy, ez tényleg nagyon szűk ahhoz, hogy erre legyen valami külön rendszám, vagy ilyesmi, de, de itt a autós. Tényleg nem gyakran használt autókra valami, valami átfogóbb és e, rugalmasabb dolog, az, az nagyon jó lenne. Ha jól tudom, van Nyugat-Európában olyan ország, ahol, ahol ezt könnyebben lehet. Tehát, hogy tényleg nem, nem tartod egész, nem is az, hogy forgalomban tartod, nem tartod forgalomban, de hogy, de hogy ilyen, ilyen, ilyen jóval rugalmasabban.
2: Összeszedtem működ. négy országot, ahol ilyenekkel bing uh-huh. Egyik ugye Anglia ahol például nem tudom, 40 vagy 60 évnél régebbi járműre nem is kell műszaki, mert megnézték a statisztikákat, és hogy ezek a régi járművek, motorok, autók, ezek nem igazán okoznak balesetet.
1: Mert ami megmaradt, az már rendben van a lapom. Igen. Igen.
2: Akkor, akkor ezeket ne szivassuk, mert nagyon pici a bukási arány, Igen. akkor ezt, ezt engedjük el. Akkor Franciaország, ahol, ha jól tudom, nincs is ott műszaki. klasszikus
1: műszaki vizsgára nincsen, így van.
2: És ott ott neked van is valami komád, akinek van valami nagyon durva épített Porséja. Nem,
1: a... nem az épített, az a, egy, volt egy másik Porséja, ami pont francia papírokkal rendelkezett, és mondta, hogy maradnak is a francia papírok itthon ideglenes rendszámmal, használta, még meg volt neki, mert mondta, hogy az is egy érték, hogy francia papírjai vannak.
2: Hát én találkoztam olyan épített mototkerékpárral, ami Franciaországból érkezett, ott készítették el, és utolsó darabig nem volt rajta kb. semmi gyári, viszont annyira iszonyatosan jól megvolt, meg annyira egyben volt, meg olyan minőségű munka volt, és egyébként úgy papírozták, hogy, hogy a franciaország nem kellett hozzá semmi, de német megvolt minden úgy, hogy Németországban is forgalomban lehet sájázni. a tulajdonos megvette, hazahozta és azzal dokumentációval itt, mindent be is tudott iratni. Egyébként akkor még nagyon jó annak, aki Ausztráliában épít, mert ott ugye annyira messze van mindentől, hogy ott bármi belefér. Tehát ott forgalomba lehet helyezni egy Merlin V12-nek a hengereiből épített 4500 is motorkerék, v motorkerékpárt, mert ott valójában belefér, és Új-Zéland is, ha jól tudom, akkor egy viszonylag szabad világ ilyenből, de hát ezeknek jót tesz a távolság, mármint az, hogy távol vannak minden más ország közlekedésétől.
1: Meg hát jó sok v motoruk van, és szeretnének kitartani emellett. Igen,
0: igen. de egyébként az, az egy jó megközelítés szerintem, hogy statisztika. Tehát, hogy tényleg mennyi balesetet okoznak ezek az idősebb járművek alapból mennyit mennek, tehát marginális, összehasonlíthatatlan egy normál forgalomban lévő autóval. És, és biztos, hogy van még erre még egy, egy kásának is van statisztikája, hogy milyen korú autó egyrészt mennyit fut, másrészt mennyi balesetet okoz, és, és ebből láthatóan akkor hát, nyugatibb országokban ezt, ezt le is vonják a konzekvenciát, hogy ezek szerint akkor nem, nem érdemes nagyon ezzel bonyolítani, mert mert körülbelül marginális az, ami, ami problémát okoznak ezek az át, nem is az, hogy átépítés, vagy akár átépítés, akár ezeknek egyáltalán a működése. Tehát az, hogy egy, egy veterán autó működik, az, az a forgalomban egyszerűen irreleváns, mert annyira keveset jelenik meg, tehát annyira keveset fut.
1: De például az, hogy egy egykörös fékrendszerrel szerelt autó később létezett kétkörös fékrendszerrel, de akkor már nem kapna OT vizsgát, hogyha uh, upgrédelné valaki, ezeken én, én biztos és sokat könnyítenék, mert ezek tök Persze. egyértelműen a, a biztonságot Persze. segítik elő.
2: Mondtad, hogy az új autók drágulása az magával hozza a hobbi autók drágulását, tehát nem is olyan meglepő, hogy a, a hobbi autók azért olyan keveset futnak, Mennyi drágult kell a hobbi autózás az elmúlt öt évben?
0: <gül> Biztos van erre különböző ilyen külföldi ilyen klasszikus autós oldalaknak statisztikája, de szerintem itthonról nézve is jelentősen. Tehát nyilván megvannak az ilyen high típusok típusok, azoknak, azoknak folyamatosan ahol hirdetések... Mi számít
2: hobbi autónak?
0: Hát szerintem ez mindenhol más, vannak, vannak a globálisan High típusok, és akkor mondjuk Magyarországon vannak a, az ilyen specifikusabbak, ami, ami valamiért nekünk. De mondjál már egy
1: konkrét példát, hogy tudjam, hogyha a Volkswagen Bogár, Fiat 500, Volkswagen T1, T2, most már a T3 is. A mondom, a léghütéses porség. porség, abszolút. Bár az
0: most igen, az már inkább szerintem, az már nem, milyen nagyon meredeken, tehát az most, most nem, a, nem a csúcs, az pár évvel ha
1: volt. A bár az nálunk kevésbé az nálunk releváns, kevésbé. azért az külföldön abszolút Globálisan nagyban.
0: az ilyen japán belpiacos autók, az, az elmebetek, tehát ez nem normális, ott árban, amik, amik mennek, mind, szinte minden ilyen minimálisan is speciális belpiacos autó, az teljesen teljesen el van szállva. Azért itthon... Régi mercedesek azok Igen, Igen, itthon nagyon, itthon ez a... Ez az ilyen 123-124-es megvól. Most a 124
1: mi... az, az nagyon beindult igen, meg, igen, főleg igen. a 190-es igen, ugye a BB-kárek. is
0: igen, azok nagyon értékesek Szerintem
1: indokolatlanul drága lett most.
0: De itt szerintem alapvetően nyilván ezek, ezek Nyugat-Európában is, főleg Németországban kedvelt típusok, de, de arányaiban messze nem annyira. tehát Ott nincs. Ott nincs nyilván ott is a szépek azok drágák, de valahogy itthon arányaiban ezek, ezek magasabb áron vannak szerintem. Mert... a
1: szebbek, mint kint.
0: <gül> nyilván igen, de hogy nem tényleg ez a, ez a, szerintem ez a rendszerváltás előtt, tehát ez a... A vágyottás. Igen, és emiatt, emiatt valahogy ez, ez még inkább, de most ezzel önmagában egyébként nem is feltétlenül van szerintem probléma nyilván, ez hozza azt, hogy, a, hogy a, a sokkal rosszabb állapotú autók is a magas áron... Trabant. Trabant, igen. Igen, igen, az, igen, az, igen, az
1: nagyon fölment, de hát az igen. várható is volt. Abszult, igen, az, az uh, nem viszont nem nálunk például a régi eszkortok, amikkel az angolok razisztak, az nálunk nem annyira kellendő.
0: Nem, hát nem, mert nem volt belőle. Nagyon szerintem az azért. Ami
1: viszont nagyon specifikum, az a Zsiguli szerintem. Igen, igen. Hogy az,
0: az, az abszolút, tehát az, az, az talán Hát lehet, hogy igen, tehát mondjuk ilyen Ukrajnában, meg, meg ahol, ahol sok volt, még ott azért van van kultusza, de egyébként megkockáztatom, hogy az, az nagyjából itthon a, a világon talán a leg, legpopulárisabb. És a
2: románok rápörögtek a régi dácsiákra? Szerintem nem
0: annyira A egyébként. Jó
2: kis resztomód, meg custom, meg, én, én van egy, megvigyázott. Van egy román
0: srác, egy román uh, youtuber, ilyen autós videókat készít, és ő, ő csinált párszor ilyen régebbi dácsiákról, és nem, nem láttam úgy, hogy, hogy ilyen megőrülnének, érte? Tehát nem az, mint itthon, itthon pár éve, hogyha egy, egy valamilyen is anyagot csináltál, akkor arra megőrültek az emberek. Most már uh, lehet, hogy nem, de hogy... Uh, nem, nem tudom, ezt, ezt meg kéne kérdezni valakit, aki jobban képben van ott.
1: Volt itthon is egy, egy kétajtós dácsia ez a sport. Igen, igen, igen. Az a nagyon furcsa szerzett. És a hogy azért nagyon sokan lelkesedtek, hogy az mennyire Szerintem jópofa hobbi
0: autóként amúgy semmi baj nincs, szerintem egy, egy dácsiával. Tehát én, én nagyon beleálltom a igen. Szóval, szóval igen. nekünk
1: nem volt a családban, nincsenek hozzá kapcsolódóan rossz emlékek arról, hogy hogy esett szét. Persze. Úgyhogy. És ezt az
2: iszonyatosan elszálló hobbiaktózást te meg tudtad hekkelni Ezzel hencegtél nekünk itt hadás előtt, hogy te beszerezted az olcsó autót, amit úgy terveztük, hogy, hogy ki fogunk barkópázni, és itt volt nálad egy katalógus, Igen. amit szerint szóval a stúdióban a házigazdánk addig pakolászott, amíg fel nem fordított, és meg nem láttuk. Igen. Én nem vagyok benne, hogy biztos, hogy jól láttam-e. Rudita te jól láttad, ugye? Jól láttam, ez igen. egy olyan autó, ami mind a kettőnknek volt?
0: Így van, most már na, mind a hármunknak. Na, na, na ezt, ezt nem tudtam. Igen, tehát Mit ez, ez, egy, ez egy ős, első évjáratos Renault Twingo, illetve nem, 92? nem, nem 92-ben jelent, meg. 92-ben azt elkezdték a, a gyártást év végén, de akkor még nem, nem mentek ki a tulajdonosokhoz, tehát hivatalosan forgalomban 93 óta vannak, és ez egy 94 legelei autó. Az enyém is az volt. Na. Na, <laughs> e, és A tiéd az magában... egy modern autó
2: volt. Nem, nem tudom, 2000
1: vagy az Ja, hát az már, az
0: már egyként használni azokat a legjobb, de, de klasszikus státuszba azért az még nem. Akkor
1: viszont ráköthettünk volna úgyis a dacia hogy akkor ez egy Dacia motoros Twingo. Igen, al, igen, hat...
0: tulajdonképpen igen, igen, ez az ős, 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 nyolcselepes láncos, igen, 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 igen. És hát ugye ez önmagában nem megértem, hogy egy hobbi autó, vagy hogy egy klasszikus autó, de szerintem, észszerű áron még ilyesmiket lehet most venni. Turkálhatok a zsebedben? Hogy mennyibe kerül? Aha. 65 forint. Ah! <gül> 65 ezer forint. Patika vagy? Nem, e nem, nem. Az én
1: kérdésem, hogy milyen a teteje?
0: Az, az egy nagyon nagy probléma, hogy nem. Sajnos nem a, nem a tető, viszont... Hát, akkor bocsánat, most már. Fe, addig, te keresgéled... Lehet, hogy te... nem tudom, hogy a... Nekem is, hallgató, is ez volt mennyire, a legnagyobb fájdalmam. De hogy üvegtető, volt nem, 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 itt még nem volt, üveg. nem volt üvegtető, Azt. itt ugye ez a tető volt, a vászontető uh-huh. lett volna opciónak. Sajnos nincs benne, egyébként baromi ritka volt a korai daraboknál, tehát nagyon-nagyon ritka volt én, tudom is... Hát ilyen magyar piacon nem is tudom, hogy először lehetette rendelni, mert hogy itt van amúgy egy magyar árlista, 93. szeptemberében, amikor megkezdték a forgalmazást, Ülülj 995 ezer forintba került a gépkocsi, és csak ez az egy Fé, változott volt. Akkor volt, tehát,
2: volt az értékvesztése, hogyha most 65-ért megkaptad inflációval igen, majd min... korrigálva, igen, majd az akkor elkezdődött. És újszak
0: ki volt rajta? Na, mi- igen, mindjárt, mindjárt mesz- beszélek az állapotáról, vagy mesélek az állapotáról, csak azt akartam mutatni, hogy 995 ezer forint volt, és a csúcs safrán akkor 5 millió 600 ezer forint volt, tehát több mint 5 t tudtál vásárolni azért. Most egy ilyen alsó kategóriás autó 5-6 millió forint, nem? Tehát körülbelül egy Swift az, nem tudom most mennyi egy Swift, mert annak is már nagyon ment az ára, de mondjuk szerintem. Mondjuk 5 millió. 5, 5, 5, hát, kicsit több is szerintem már egyébként, de hogy azt nézed, mondjuk, hát, nem is tudom, mert nem, ez, azt arra akartam felhúzni, hogy, hogy most nincs talán ekkora lyuk a belépő, meg a csúcsmadál között, de simán. Tehát a 25 millió forintosársával, az meg ma már kényelmesen egy, egy közé. Hát ez, az egy, nem is egy felső kategóriás autó, a 25 millió. Tehát... Mi
1: most a Renault-nak a legnagyobb autója?
0: Szerintem Eszpász? ez az új. Hát, ja, ez a... Nem, ez az, az, az új, új, eszi, új. Hát Az új SUV, hát az egy 20 körül biztos van. Tehát akkor az... akkor azzal összevetve ez, ez regenes. Az, az, az reális, de mondjuk ez a 995 ezer forint, ez akkor azért nagyon jó ár volt. Tehát a Swift az, az nagyon picit volt, szerintem 93-ban ennél olcsóbb a belépő hengeres Swift, de összehasonlítatlan a két autó. Tehát, nem, én imádom a Swift-et, de nagyon kulturált ahhoz képest a Twingo, tehát sokkal komfortosabb, sokkal használhatóbb. Na de bocsánat, lényeg, hogy ez a, ez a szín. Sárga? Sárga, az indiai e, sárga, és full-full-full eredeti full, 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 az autó, tehát mindenki meg megvan benne, gyári dísztárcsek, ilyesmi, azért, azért vettem meg minimális, rozsda rajta, küszöböket kell cserélni, tehát az... Ez...
2: Sárvédők nem nem, nem, nem pedig azt az szokott hogy csak a küsszöbb
0: a küszöb
1: a szokott. Igen, ezekben enne. a, a küsszöb,
0: az, az viszont megsemmisült, tehát hogy ezen is még eredeti, ami, ami inkább egyébként pozitív, hogy nem, nem volt még taknyolva. Megláttam a, 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 a hahun is ennyi pénzért, egyszerűen nem, nem tudtam ott hagyni, mert tényleg tökgyári, gyári, tehát hogy a fényezése is a teljesen hibátlan, tehát hogy egy polír után nem kell, vele, nem kell vele semmit csinálni.
1: Amikor mondtad, hogy, hogy filléres hobbi autót vettél, akkor azt reméltem, hogy vettél egy csinkve csento sportingot. Egy Fiat, Fiat, Fiat az is lett volna. Az már nem
0: filléres. Én ugye az a... már nem de, az se, de egyébként egy csinkve sporting se. Tehát az se hát ilyen... az is ilyen két-három kiló, ugye? Hát, hát az a, az a, az a használatlan. Tehát az a, az a rom, rom, persze. Hát persze.
2: Twingóval, te mit fogsz hobbizni? Tehát abban az lesz a hobbi, hogy megtanulsz lakatolni rajta.
0: <gül> jó, egyébként az nagyon jó lenne, nincsen hely sajnos ehhez, de e, nem igazából, igazából e, én egy ilyen videósorozatot e, szeretnék ebből, hogy körülbelül ilyen 400 ezer forintból eljutni az ot tehát, hogy óti, óti, ótéztatni. nem egyébként felesleges teljesen ótéztatni, tehát hogy nincs értelme. Én, én alapvetően most azt mondom, hogy jelenlegi rendszerben ótéztatni akkor van értelme, hogyha kintről hoz az ember valamit is. Egyébként tök jó állapotban is meg lehet spórolni, mondjuk mert nem tudom, egy 300 lóerő és v 8 akármit hoz az ember, ahol tényleg sok lenne a regisztrációs adó, és ezt meg lehet spórolni. Azon túl én azt mondom, hogy jelenlegi rendszerben körülbelül nincs nincs értelme, hogy ha egyébként még külön azért csinálja az ember, hogy tökéletesen oda megfeleljen, és nem, nem az, hogy egyébként egy nagyon szép autója van, amit begurít is, és, és kész. Plusz, plusz nekem, ami nagyon elvette most az OT-nak a, a, az igazi értelmét, hogy. Hogy EU-s rendszám van, tehát az új rendszámokkal nagyon nekem nagyon nagyon tönkre teszi az élményt, hogy egy ilyen 30 éves autó nem, tehát nem az új zászlóval van természetesen semmi probléma, csak az új rendszám az nagyon nem nem illik rá ez meg egy ős magyar autó természetesen tehát a fóti kereskedésben adták el és eredeti rendszám ilyesmi.
2: Ősmagyar magyar autó, tehát akkor tarsoly lemez <gül> hátra <nyilazdás, tehát gül> nem. nem tudsz belőle hátra nyilazni, hiszen nincs meg Há, a, nincs, a nincs, tár- és, salsz, és akkor
0: nem
1: akarsz beletenni tenni Nem,
0: hát egyébként gondolkoztam rajta, mert a tetején pont van egy. Igen, igen, a tetején van egy kis lakhiba, tehát hogy a tetejét valószínűleg amúgy fújni kéne, és lehet, hogy olcsóbb, olcsóbb belevágni. Tehát... Amúgy
1: itt ugye a prospektusban mutattad, hogy ott vannak a különböző színű tetők. Igen, igen, igen. Ők a színesek azért elég ritkák, de feketéből sok Azt van. Nekem egy zöld illéres. volt, amit tartalékoltam elég sokáig, aha, mert aha. hogy egy T3-asba akartam berakni, amit aha. majd az volt a terv, hogy zöldre fogok fényeztetni, aha, aha, aha. de aztán elengedtem, és piros Daninak, akinek zöld színű szozókész fiftye volt, szerintem te is ismered. Igen, 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 igen. Neki eladtam, de ha jól nem még ő se a swift
2: A Twingo szerintem egy zseniális autó, tehát nagyon gratulálok a, a kiváló vételhez. Köszönöm. Ugye ez azt tudja, hogy nagyon pici külméretben, baromi nagy belméret, rengeteg persze. rafinált trükkkel, hogy a kormány sem feléd néz, hanem picit kifele fordítva áll. A beltere iszonyatosan variálható, én két lakásfelújítást tudtam le twingo de úgyhogy hogy négy méter hosszú stafnifákat is szállítottam vele, a tetőn kilógatva. Neked üvegtetős volt. Igen, igen, de volt úgy, hogy, hogy rogyásig raktam, mert nem tudom, egy körben elvittem vele tíz zsák a, a kiserdőbe, <gül> nem a, a, a szeméttelepre, és tényleg mindent, egy komplett fürdőszobát elhoztunk benne, zuhanykabinnal, fajanszal, vétartályjal csempével, mindent. Tehát iszonyatosan brutál terhelést kapott, és az az autó, is egyébként még még működik, pedig az, az tényleg durva volt, amit kapott tőlünk, és egy barátom azóta is életben tartja egyébként, és hasonló Egyébként használja. szerintem
0: egy későbbi, tehát egy ilyen, és nem tudom, mikor volt a, a nagyobb facelift, amikor, amikor már a 16 celepes motor, meg légzsákos. Hát, hát ugye
1: az az 58 lovas 1 es motor a Clio-ból átjött, szerintem az
0: 98 körül. Igen, 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 igen a, a körül és utána, utána már, de egyébként akkor még nem volt az, hogy alapfelszereltségben jól, jól, tehát légzsákokkal, meg mindennel érkezett, de 2001 től szerintem, mert ott, ott már ugye öreg volt az autó, és akkor belepakoltak csomó mindent, de onnantól... bőrbe Igen, igen, az igen, az igen. Nisziál, full felszerelt változat, igen. Szóval, hogy onnantól szerintem mai napig az egyik legjobb árérték arányú autó, mert ezek, tehát ez nem biztonságos, ez játszani tök jó, meg amúgy nyilván használható is, de hogy azért ilyet már nem vennék arra, hogy tényleg járkálni mert ahhoz már egy picit, picit kevés, viszont egy újabb, amiben tényleg van légzsák, normális hangrendszer, tehát, hogy így összességében egy kultúrált autó, és 3-400 ezer forintért tudsz venni. Meg azok talán már 14-es kerekűek, igen, igen igen igen, igen, igen,
2: igen. És hát ami még mellette szól, hogy nagyon keveset fogyaszt. tehát nekem a 16 elepes volt, és az egy városban is meg volt 5 literrel, és igen. nagyon olcsó volt hozzá
1: az alkatrész.
0: Tehát tényleg filérekért. Fi, fi, filére Nincsen nincs, nincs nagyjából olcsóban üzemelt.
1: Én, én, én 150-ért vettem a miénket, és az volt a, a koncepció, hogy 150-ből rakjuk rendbe, de abban már két új gumi is benne volt. Szóval ez mikor volt olyan 7 évvel ezelőtt, egy évig használtuk és ha jól tudom, még azóta is pizza futárkodnak vele.
2: Egyébként meg nagyon jó gyári kiegészítők vannak, van hátra hátraszerelhető biciklitartó, tetőcsomagtartó, tehát még így nagyon ki lehet
0: maximalizálni vele az életet. Nem, hát ez még még az a korszak volt, amikor tényleg normális áron újonnal lehetett venni tömegeknek szánt autót. Erről
1: mindig az jut eszembe, hogy innen nézve normális áron, de mindig meg kéne nézni, hogy az adott időben...
0: És lehet, hogy nem Magyarországról érdemes ezt valószínűleg, mert amúgy arányosan azt is el tudom képzelni, hogy az az egy millió forint átlagkeresethez képest rosszabb, mint mint ma egy millió forint. Tehát ezt, ezt el tudom képzelni. De, de Viszont mondjuk, te így akkor dupla a Twingo tulajdonos igen, lettél. Igen, 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 mert nekem egy újabb eres uh, van a, már a kettesből, ah. ami már a csúnya, tehát az, azt, azt nagyon elrontották, de amúgy az is az egy, az egy nagyon jó, 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 jó. Az egy jó, jó kis autó, csak csúnya. Tehát hogy ez, ez aranyos, az meg, az meg csúnya, bár a nagy része az embereknek el, és és oh, azt mondja, a... inkább csúnya. De... de akkor téged nem érhet a vád azt, hogy az autóddal kompenzálni akarsz? De, nem, én, én, nagyon, én nagyon szeretem a kis francia dobozautókat, meg bármilyen dobozautót, meg bármilyen, Francia autót, tehát hogy külön-külön is, de, de tényleg azért annó, ez mondjuk Nyugat-Európában, Franciaországban adták el messze a legtöbbet, tehát ott ez tényleg egy megfizethető autó volt, és nem, ez, ez nem az ilyen, nem is tudom, ilyen mese, hanem tényleg, tehát rengeteget adtak el ezekből. Meg ilyen fiatalok
1: első autója, nyugdíjasok utolsó autója. Igen, igen, igen,
0: igen, igen. igen. És, én most így a hobbi autózásra visszakanyarod, de tényleg azt gondolom, hogy amúgy szerintem klasszikus lesz a, a, a Twingo, kint amúgy Franciaországban szoktam nézegetni, ilyen 5-8 euró közt van egy normálisan, tényleg szép kevés kilométer. Nyilván lesz kettőhülye, aki kifizeti, de, de tehát, hogy amit én most 65 ezerért vettem, az ott kint nincsen 2000 euró alatt mondjuk, mert ott már így tekintenek rá.
2: És még kap egy korhű gordini tuninot. Igen,
0: igen, igen. Egy igen. Viszont az
2: a
1: sportosságnak a
0: szikrája sincs nem, meg Nem, de benne. nem is kell. De, de ura, hogy, hogy nem érdemes de, szerintem ebbe tehát, az, az irányba elindulni. 120 ezer kilométer van abban az autóban, Ó, amit vásároltam. És, az és eredeti, műszak is? Nem, nem, ez az, hogy nem. Tehát nyilván azért volt ilyen olcsó, de hát a lakatolás utánam úgy tehát semmi baja, konkrétan semmi baj az autónak. És... Forgalomtól lezárt magánúton kipróbáltam egy pár szót. Földön. Igen, 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 igen. Mexikóban. Egyszerűen hihetetlen, hogy komfortos. Tehát, hogy ma, ma egy, egy kis autó se tudja ezt, hogy persze, nem tudom, száznál megrántod a kormányt, akkor valószínűleg felborulna nagyon könnyen, de nem mész rang, nem, tehát nem mész vele nyilván autópályán sokat, mert minek, de hogy egyébként, egyébként arra, amire ki lett találva, arra viszont hihetetlen jó. És ezt én nagyon hiányolom, hogy, oké, okay, egy-két kis autó még van, de azok se, azok se kényelmesek, azok se arra mennek rá, hogy, hogy tényleg komfortos legyen, hanem ha nem, nem. Szóval, hogy... A tingó amúgy nagyon kényelmes. Szerintem, szóval, szerintem hogy... ez, ez hihetetlen, hogy azt hogy, hogy annól így tudták, és hogy ma ez mennyire, mennyire eltűnik, és alapvetően ez a kis kategória meg ugye teljesen, tehát ez, ez nincs. És Finnországban mit csináltál? Minek mentél oda? Igen, igen, Hát Azt nem mondom, hogy vezetés technikai tréning, mert ilyen alapvetően ügyfeleknek van ez, hogy vállalhatatlanul sok pénzért be tudnak fizetni. Itt is a jól értettem úgy, az volt a, a, a történet, hogy a magyar importőr kapott helyeket, hogy lehet ügyfeleket vinni, és valaki lemondta, és akkor sajtos sajtó meghívtak, hogy akkor nem tudom, az üres helyek ki legyenek töltve, de egyébként nagyon jó volt. Tehát akkor
2: ott, mint delegált influencer vettél részt?
0: Nem tudom, hogy milyen formában, mert ez, ez nem, hivatalosan nem volt deklarálva, de, de igen, tehát mint, mint valamilyen anyagot készítő ember vettem ott részt, és, és egyébként tényleg érdekes tapasztalat volt, mert csomót lehetett autózni, ami ilyen eseményeken azért nem egyértelmű. Tehát egy sajtóeseményen külföldön van, hogy ugye, nem tudom, két órát ül az ember az autóban, hogyha... A reptéről, amíg a szállodáig eljut, és akkor utána ebből kell valami anyagot gyártani. Itt, itt mivel hogy ez alapvetően feleknek szólt, itt, itt csomót lehetett rendesen menni. Instruktorral egy, egy osztrák úr volt az, az instruktor, aki nem tudom hányszoros német ralli meg. A, ilyen bécsoportos csoportos korszakba versenyzett is a új-zélandi VRC-t, vagy hát hogy akkor nem VRC-nek hívták, azt megnyerte, tehát hogy tudott vezetni a, a, az úr is, akkor ő csinálja, hogy beült, rendesen, személyesen segített, ami azért tényleg nem, nem igen, olyan... Gyakori... Befagyott a csapatás Igen, volt? igen, igen, az bocsánat, az kimaradt, hogy... suv vagy, vagy teljes nem, nem. paletta? Nem, egy, egy autó RS4-es Audi volt kombi, kombi RS4, úgyhogy az, az, oh. az, jó, az jó, igen. Én is, tehát féltem, hogy na, az legyen, hogy valami nem tudom, q és as hogy q igen, 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 de nem értelmes, értelmes autóval, és, és, és tényleg jó tapasztalat volt, mert nyilván ugye szöges gumi, tehát van tapadás, tehát nem, nem olyan, mintha itt az ember rámenne a Balatonra, bár ugye azt tudjuk, hogy nem is, nem, is annyira, nem is annyira ajánlott. Tényleg itt, itt tapadással, de közben... Ha arról van szó, akkor meg nagyon könnyen nem tapadással lehetett, lehetett autózni, és azt mondom, hogy, hogy tényleg így vezetés technikai szempontból is hasznos volt, mert alacsony sebességnél Mégis nagyon kontrolláltan kell menni, hogyha nem akarsz a hófalba állni.
2: Egyébként, hogy az van, hogy a szögesgumia gumia az olyan viszony, hogy alapvetően az autó kontrollálható, de olyan, mintha az autó tízszer erősebb lenne, mert a, amint adsz egy kis gázt, pontosan, akkor, pont, akkor kiszámíthatóan, és, és igen, mozdul
0: nem Igen, abszolút. Én is ezen gondolkoztam, hogy nagyon jó, hogy a 450 lóerős eresnégyes audikat adták oda, de hogy egyébként a Twingo, ha hátsó kerekes lett volna, szerintem azzal is, azzal is ugyanilyen jól lehetett volna autózni. Nyilván. Egyébként nem, mert ott ennek okos, ilyen jó, rendes hátsó van, ami, ami tényleg kell. Tehát, hogy ilyen szempontból az, az nagy segítség, hogy nem, nem valami nyitott dif sima hátsó autó, hanem rendesen, rendesen modern, rendes technikával. Úgyhogy. És ott volt nagy megfejtésed?
2: Nagy amire, megfejtés amire nem. Rá.
0: Egyébként olyasmi volt, amit, amit magamtól is sokszor érzékeltem, hogy finomabban kell kezelni az autót, illetve én nem elég finoman kezelem. Tehát itt, itt tényleg az, hogy ilyen, ilyen finom kormánymozdulatokkal az instruktor, instruktor úr mellett, ahogy, ahogy mentem, tényleg ő, ő ilyen ennyiket csinált, és, és végig egybefűzve az egész pályát. Én meg ugye össze-vissza, folyamatosan ellenkormányozva, meg ilyesmi is, és nem így lehet a leggyorsabban, meg nem is a legbiztonságosabban. Tehát, hogy ő, ő, amikor mellettem ült végig, ezt mondta, hogy hogy finoman, finoman, mert egyszerűen ideges volt az autó. Tehát, hogy ezt én is éreztem, ő meg meg nyilván egyből az első méteren látta, hogy hogy nem az van, hogy az autó pontosan azt csinálja, amit amit én szeretnék, hanem hanem kicsit össze-vissza, nyilván nem a hófalban álltunk meg minden kanyarban, de mégis egyszerűen volt egy ilyen ideges érzete. Tehát, hogy nyilván ez, ez nagyon más helyzet, mert itt, Megvan arra az idő, hogy tényleg finoman akkor nagy években úgy forduljon az ember most a közútrát egyez egyben nem lehet átültetni. De az, hogy egyébként a kormányt nem kell rángatni, a gáz nem kell. Padló gázzal, meg padló fékkel közlekedni, hanem, hanem kiegyensúlyozottan, finoman. Az, az érdekes volt is, az, az átültethető szerintem.
2: Egy barátom, ő magyar crossbajnok uh-huh. volt, aztán átült Rally autóba, uh-huh. és ott is azt hiszem az első, egy-két évben uh-huh. megnyert mindent, és ő mondta, hogy crossban is az abban volt ügyes, amikor csúszóson kellett menni, és ugyanez van a rallycrossban, és már ugye autóval zajlik, hogy ott nagyon finoman kell kb. hagyni kell, hogy az autó menjen, és, és csak cirógatni mindenét, és akkor lehet felépíteni azt a tempót, amivel lehet nyerni. És akkor ezt te is alátámasztod. Ja,
0: abszolút, abszolút. Tehát itt is, itt is az volt, hogy, hogy ez, ez volt mindig a fő mondat, hogy meg kell várni, hogy az autó megcsinálja azt, amit szeretnél. Tehát, hogy adsz neki egy kormánymozdulatot, akkor elkezd a hátuljával fordulni, ezt ki kell várni, és utána lehet bármit kezdeni. Ezt nagyon fel kellett építeni, hogy tényleg türelemből az ember, ne csak idegből, hogy akkor padlógáz is, majd nagyszög is, és akkor abból megoldja, mert nem ez lesz a leg,
2: legbiztonságosabb, meg De, Tehát ezt akkor levonhatjuk, mint általános következtetést, hogy ne idegből vezes, se közúton, tényleg, se jégen, és akkor az biztonságos ez, ez, ez lesz. Szerintem ez abszolút levonható, igen. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Köszönjük. Még
1: egy valami jutott eszembe itt a twingo prospektus ah. kapcsán, hogy a Twingo név, az tudjátok, mivel rakódik össze? De amúgy ez nem kéne,
0: mert a twistből meg a tangóból összejönne. Most utána néztem én is, hogy nem mondjak hülyességet a videóban, és így.
2: Akkor most köszönjük szépen a figyelmet. Ez volt az Autobutik nevű podcastunk első része. A további részét megtaláljátok a appokban, a YouTube-on, illetve az Instaímen.hu oldalon. És kérünk titeket, hogy iratkozzatok fel, kövessetek, és találkozunk két hét múlva. Sziasztok! Sziasztok! A műsor a Beton partnere.